0: de los sabores de México, hoy estoy con una chef que tiene de esas vibras que nos reflejan mucho de lo que ella ofrece en su cocina. No por eso fue una triunfadora en Nueva York y ahora nos contará un poco más de su historia. Hoy estoy con Josefina Santa Cruz. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí en Dumas Gourmet, en la Ciudad de México, en la Colonia Polanco, donde nos va a platicar un poquito de su historia y de cómo dio este giro en su vida, dejar... Eh, la, la Gran Manzana, que para muchos es el gran sueño, ¿no? Y wow. tú simplemente es que, le dices es que la el vuelta. Sueño.
1: Este...
0: Bueno, eso, eso, eso sí.
1: existe sí. el sueño sí. americano? No, yo creo que sí, claro que sí. Nada más que eh, la Gran Manzana. O sea, Nueva York es una ciudad increíble, eh, pero es igual de intensa. Que es lo que es igual de exigente igual de exigente entonces es una ciudad donde vas de vacaciones y bueno es lo máximo es increíble es todo tiene todo tipo de culturas todo tipo de gente es lo más cosmopolita en oferta de restaurantes de actividades culturales este deporte todo es infinito es el yo digo que Nueva York es el ombligo del mundo es es porque no es Estados Unidos Es... Es diferente, es Nueva York, ¿no? Claro, o sea, hay, de, es, hay, de, hay, de hay de todo. Exacto. Pero, pero el, el tema es que ya para perseguir la torta ya, como digo yo, es otro gallo canta, porque <risa> sí es sí es súper exigente. Sí, obviamente, pues no tienes ni, ni digo, las nóminas, ¿no? Los sueldos por hora y todo son mucho más elevados que aquí, entonces, por ende... pues. Pero no también cobras más que aquí. Sí, pero al final del día, de todas maneras, pues no, no creas que es tan tan en proporción eso estaría bien padre pero no la realidad es la otra. realidad es otra entonces sí cobras más que aquí pero también pagas más que aquí tanto en renta impuestos este el producto también es más caro y la nómina es más alta lo que hace que pues, a diferencia de de cuando trabajas aquí, que eres el chef y todo, y claro que estás en la cocina, y claro que tienes que sacar el servicio, digo, te la puedes llevar un poquito más leve porque puedes tener una o dos o tres personas por ahí que te están echando la mano más, ¿no? Allá sí es este, allá tienes que economizar, ¿no? En todos los aspectos, entonces sí es, es bien matado, es muy intenso el horario de, de trabajo, a diferencia de aquí, aunque trabajen las minas 16 horas, suponte, un chef, aquí vamos a suponer que si no abre desayunos, llega, puede llegar a su restaurante a las 10 de la mañana, irse a la 1 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Son 12, que, 13, 14, unas 15 horas, ¿no? Pero el restaurante abre a la 1 y media de la tarde. Entonces el chef puede llegar a las 10, ¿y qué onda? ¿qué pasó? Y vas agarrando y calentando motor y vas haciendo tu preparación. Luego la gente te llega por ahí de las 2 y media o 3 este, y sacas ¿no? tu servicio y en México que la gente le gusta aplastarse a comer digo yo y no lo digo ofendiendo pero yo me, me gusta llevar y sí, llevarme claro. a comer bien y despacito y todo la verdad es muy raro el restaurante al que le logres dar dos vueltas o tres en un, en un turno, vamos a decir, en una comida o en una cena, porque lo mismo pasa entonces vienen y comen de dos y media a tres y se van a las cuatro y media o cinco para ir a trabajar, no, pues ya nadie te va a llegar a las cinco y media o seis a comer claro no y luego la cena, aquí como somos más nocturnos salimos a cenar, que a las nueve ocho y media, ocho nueve y media a nueve, nueve entonces tú como chef en la cocina tienes ese respiro entre tal vez cuatro y media, porque ya mucha gente se queda ya echando el café que tú ya cocinero ya te lavas las manos, pero bueno, entonces tienes de, vamos a decir, cuatro y media o 5 a ocho y media o 9 para prepararte para la cena, hacer tus pedidos, hablar con tu personal, eh, si tienes una cita con el médico igual puedes salir y regresar, si quieres darte un descansito te lo das y a las 9 pues tal vez es otra vez de 9 a 11, paz, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque la gente te va a llegar a cenar entre 9 y 11, ¿no? Pero, pero nada no más. Y en, y en cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, pues yo llegaba a trabajar, este abríamos lunch, pero entonces el lunch abre a las 12 o a las 11 y media. tienes que llegar a las entonces, 8 pues, de la mañana. A las 8, pero entonces ya está el lunch y es de 11 y media o 12 que empiezan a llegar y quieren rapidito así en una hora y media, digo en 45 minutos o una hora, casi, casi, y, y te llegan todos y como comen rápido, entonces de repente sí, posiblemente le des dos vueltas a tu comedor en esas tres horas, ¿no? De once y media, vamos a decir, a dos y media. Entonces estás non-stop, así, ta ta, 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 ta. Luego, a las 3 cierre el lunch y a las 5 abre la cena. Y el tema es que sí llega gente a esa hora. O sea, entonces tú de 3 a 5 tienes para como que prepararte para la cena, que además en Estados Unidos se usa mucho que el menú de la hora de la comida no no es sí el, sea diferente que el de la cena. Exactamente, no es el mismo. No es el mismo. Entonces, posiblemente tienes que hacer otras preparaciones, otras cosas de tu mise en place para abrir. Ponte que a mí no me llegaban a las 5. Pero yo tenía que estar listo a las 5. Claro. Por si por si llegaban. llegaban. Entonces tienes que estar listo. Entonces eso ya es una presión. Ponle que te empiecen a llegar a las 6 y media o 7. Pues aún así tuviste apenas dos horas o tres. Apenas y para sentarte a, a medio comerte un taco tú. ¿no? Y otra vez de 7, vamos a decir a 11. Estás, estás, porque te van llegando. Y allá sí. Yo me acuerdo que las niñas de las reservaciones... Se enojaban muchísimo conmigo porque si llegaba una mesa, por ejemplo, de mexicanos, me decían, por favor, no salgas a saludar, <risa> entonces se van a quedar aquí como tres horas, ¿no? Y yo, bueno, pero pues están cenando. Me decían, no, 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 porque es que esa mesa yo ya la tengo dada. Ellas calculaban que la mesa en una hora y media estaba libre.
0: Por eso esa mala costumbre, y yo siento que es una mala costumbre, que se me hace horrible, y que a los mexicanos no nos gusta, que ya nos sirvieron el café y te traen la cuenta. Sí. Y yo, oiga, ya me está corriendo, ya va a cerrar. Pues no, es que claro, bueno, sí. pues entonces no me traiga la cuenta, ah, no me he ido. Es que, quiero va... más café y quiero más agua claro. y quiero más refresco. Claro. Pero es que allá no existen. Allá la sobremesa como que no existe. <risa> yo me daba
1: cuenta que de veras hasta los licores, las cosas que tú aquí ves que se venden de Sobremesas, allá no
0: salían, no se vendían. Es que de, terminan de cenar y se van a sí. otro lugar a tomar la copa, pero no se quedan en no el restaurante No se quedan ahí. O sea, allá cuando yo les contaba que en México a
1: todos nos ha pasado llegar a comer a un lugar y, te dan y las... cenar ahí también. O sea, sí. digo, sí o no te ha pasado. Es y vas y te sientas y comes. Demasiado y te frecuente. ¿no? Y de repente, sí. según tú, ya me voy a ir y ya me voy a ir. Y ya para cuando ves el mesero, pues ya te está ofreciendo el menú de la cena y pues bueno ya estoy aquí entonces ya cenaste a mí me ha tocado y, y me voy al, al final y me decían ¿cómo estar sentada en el mismo lugar nueve horas? pues sí digo si tu plática está rica y tu plática está gusto y te encontraste a quién sabe quién que venía después y juntaste la mesa y se da claro el, el americano eso no lo entiende porque además los restaurantes sí cierran o sea, aquí es muy raro que el restaurante cierre entre comida y cena, ¿no? No, claro. O sea, está abierto. Que no hay mucha gente es otra cosa. Pero tú si quieres llegar a cualquier restaurante aquí en Polanco a las seis a comer, ¿alguien no te van a decir que no? No, por supuesto. No, si te loca que va a comer o cenar a esta hora que son las seis, que aquí eso no pasa. Pero no está cerrado. Entonces, ese tema, pero ya te cierran dos horas mismas que dirías, ay qué rico, aquí ya me puedo echar un break no, entonces te digo yo trabajaba las mismas 12 horas o 10 o 16 o lo que fuera pero yo desde que entraba a, a Pampa, ¿no? ya, 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 ya era en una hora ya vienen a cenar, porque luego me organicé que, con otro chavo que trabajaba ahí que él llegaba temprano y se iba temprano y yo llegaba a las 11 y me iba al cierre, pero híjole entonces entras y no, no, no como me dicen aquí las niñas o sea, no has ni llegado o sea como que no has ni llegado, no has podido dejar la bolsa abrir tu computadora, ver tus correos cuando ya empezó a llegar gente entonces es como, como que todo el tiempo sientes el agüita así, como que, mi ojo, mi ojo, mi <risa> ojo
0: oye, bueno y pero partamos de el principio eh, muy rápido ¿dónde estudiaste? ¿y cómo se da la oportunidad de conocer a Richard Sandoval y asociarte con él e irte Ajá. a vivir a los Estados Unidos? Mira, yo estudié primero administración
1: hotelera aquí, este, en Ibero, porque pues hace 20,
0: varios años... No, no existía, cuando, sí. Cuando bueno, yo... estaba en Politécnico, para turismo, nada más. Y nada más, estaba en SAI, que era, o sea, pero era la administración y Bueno, mi escuela, que era la Escuela Internacional de Turismo. Amores 314, Colonia del Valle. Ay, claro.
1: Sea... Oye, por ahí vivía mi abuelo, mi abuelo vivía en la ciudad de Amores. <ríe> ay, ahí estudié claro. yo
0: con los Becker.
1: Pero claro, era escuela de turismo. Claro. No era de gastronomía. No, no, para
0: nada. Nos daban ya, la y aparte eso estaba como sí. empezando, yo creo, que la escuela también. Entonces, no también no como, acuerdo qué generación soy.
1: Pero eran como verdecitas todas las escuelas estas, como que no, era, no eran... Yo creo que no eran carreras que todavía estaban enfocadas este, tan establecidas, tan reconocidas, ¿no? Sí. O sea, era... Yo siento que lo veían como mientras me caso. O sea, la gente como que... Ah, es turismo. Ajá.
0: Y eso de qué te va a servir, ¿no? Y que no se acostumbraba que en el turismo tuvieras que estudiar. Porque no. empezabas limpiando los ceniceros de los hoteles. Exacto, exacto, este exacto. Y luego ya de repente, bueno, a lo largo de tu vida llegabas sí. a ser el gerente. Por eso todavía en los hoteles o en la hotelería siempre ven con Roselo a los ¿Qué? chicos que llegan con sus grandes títulos. Si quieren y Claro. Ser, ¿no? Y lo mismo claro. pasa en la gastronomía. Lo mismo pasa
1: en la gastronomía. O sea, yo dije... A ver, ¿qué quiero...? Claro, aparte a los 18 años que eres un poco... Bueno, yo por lo menos estaba casi, casi que entre ballet, este... O sea, yo me eché el propedéutico de medicina en la Nahuac porque según yo quería estudiar medicina y me lo aventé los nueve meses,
0: Bueno, pero ¿te sirvió para no, saber cortar el, el pollo?
1: Exacto, exacto. exacto. El, el, tema, el tema del instrumento quirúrgico, sí. Pero yo quería hacer eso, quería estudiar derecho y quería estudiar cocina. Pero entonces, obvio, pues cocina no había así per se, gastronía. No, no había una escuela. Mira, estaba empezando el César pero era chiquitito era cuando estaba todavía allá en Altavista era en casa de la señora Guerrero casi era de veras una no era algo que a mí y mi papá somos seis en mi casa y mi papá siempre nos dijo que lo único que él nos iba a dejar en la vida era la manera de salir adelante solos. O sea, la educación. Claro. Entonces digo, aunque él cesa, ya... Y yo y digo, oye, de verdad es una institución y es muy reconocido, pero pues en esa época como estaba empezando, como que mi papá se me volteó a ver con cara de... Fina, te vas si a morir a, de hambre. Y si te voy a pagar una carrera de veras, de veritas, pues pues en serio, ¿no? Entonces no. Luego les da y pues era administración de instituciones, a mí... Me parecía que, que el tema, pues digo, de que fueran puras mujeres a mí hacía ruido porque creo que las instituciones especialmente hospitales, restaurantes hoteles, pues sí están dominadas por el sexo opuesto y yo creo que pues entonces vamos estudiando con el sexo opuesto que es con el que vamos a convivir exacto el resto de nuestros yo días, siempre he dicho ¿no?
0: que la vida es mixta, y, pues, o sea, no sin puedes. uniforme y laica, esa, exactamente, <risa> exactamente. <risa> pues sí
1: porque imagínate y, y en esa época ahorita creo que ya hay maestros hombres, claro pero cuando yo iba a estudiar ahí las, las maestras eran puras mujeres, qué experiencia con todo respeto podían tener esas mujeres, claro, que en su vida habían salido a la, a la a, a de veras, al campo profesional. Sí, claro. Entonces tú vas a salir de ahí, este, hablando, ay, sí, es que está bien lindo, y vas a llegar, y en el primer hotel, restaurante, cocina, que el ambiente es un poco más rudo, pues van a pitorrearse de ti. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces yo dije, no, ay, no, entonces ni a ah, chef, bien. no me grites, chef. Sí, sí. exacto. O, ay, es que esto está bien feo, ¿eh? así no lo hagas. No, no. Sí, bueno, no. Un día que mi mamá me dijo, oye, es que traes un lenguaje de carretonera, le digo, no, mamá, es de Cocinera, ¿no? No, porque, porque digo, yo no le puedo decir a un cocinero, esto está horrible, el cliente no es tonto o bobo y no va a pagar muchísimo dinero por esto. O sea, para que él claro, entienda, no, yo le claro. tengo que decir, esto está de la pib el cliente no es PIP y no va a poder pagar una cantidad PIP por esta PIP. ¿no? Claro, pero pues es como vas a entender, no digo groserías porque no sé si las puedo decir. Sí, por supuesto que en las puedes contigo, decir pero bueno, ¿entiendes? Entonces, bueno, estudio de administración hotelera en La Ibero, que en esa época, Época, tenían acuerdo con Cornell, con okay. la Universidad de, de Nueva York, de Cornell, eh, de hotelería, que es una de las mejores. Claro que para el momento yo hago mi examen de admisión, claro, ya para cuando entro yo a la carrera, pues había habido una de nas, nuestras magistrales de evaluaciones, ¿eh? en donde, pues digo, nos quedamos ya nada más como que con el rezago de Cornell, porque ya no hubo cómo pagar a los profesores, da, 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 se fueron. Entonces, estudio administración hotelera. Aquí Pero todas mis prácticas siempre las enfoqué a la cocina Porque era como que lo que yo sentí Que, que la hotelería era pues, hospitalidad Era servicio Y podía tener que ver con comida Entonces como que eso claro. era algo que me dio me podía ayudar Entonces ya estudió toda esta Me son hotelera, bla, bla, bla Me recibo, hago la tesis, ya está todo el kit Así Pero yo como que cuando salí de, de prepa Yo tenía el gusanito de irme a estudiar fuera y muchas de mis amigas se fueron y a mí mi papá te digo, no, 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 chichita, aquí me estudias, eso de que te das un año de vaga por ahí, a estudiar, dis que vas a estudiar francés o dis que... No, no, no porque si pierdes el hilo de la escuela, pierdes, pierdes claro. la disciplina. Me dijo, si quieres después...
0: Vale. que quieras
1: Entonces dije, ok, en eso, mira, con cosas de la vida, que yo por eso a todo el mundo le digo, uno cree que decide su vida y es un poco es un poco no es cierto, ¿no? Porque okay. la vida de repente te va poniendo ciertos, digo yo, este, pues trampas o cositas o situaciones en donde pues lo que tú pensabas, pues ya no. Entonces yo dije, acabo la carrera, me voy a estudiar este, un año fuera, pero en eso, pues ya sabes, el amor. Entonces tenía yo un novio y entonces él me había cortado y yo me había cortado las venas, pero luego volvimos, entonces yo no me cambiaba por nadie, y entonces volvemos y me dice y como ¿por qué no nos casamos? y entonces yo ya sabes claro entonces dije bueno pero antes de casarme mi papá muy inteligente me dijo si sí crees que es lo que tienes que hacer mi papá nunca se metió en las decisiones así bueno ya, ya tú ya no digo no estaba tan chiquita tenía 23 me hubiera casado de 24 pero me dijo mi papá de todas maneras entonces sí vete y estudia un poquito unos meses aunque sea porque si no te vas a quedar como con ese con, con ese gusanito ¿no? ¿no? con ese gusano y entonces vete y estudia entonces bueno me puse a averiguar a ver qué escuelas podía yo ir y tomar curso de dos, tres, cuatro meses, ¿no? Y bueno, en toda mi investigación, que de veras es increíble, porque los chavos hoy, que, que ayer no, 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 no pasé mi mensaje bien, pero la parte de, en, en o sea, yo tenía que escribir la carta a máquina, doblarla, ponerla en un sobre, mandarla a la escuela y que la escuela me mandara la información, ¿no? ¿Sí me entiendes? A mí ahorita como que me está cayendo el 20, ahorita lo hacen en internet, en tres sí, claro. segundos, sí, sí ya, sí, sí. ya, en media hora ya decidiste cuál escuela, sí, ya sabes los requisitos, entonces yo me Antes metí. no había Google en no, esa eh. época para que te pusieras a investigar claro no. en qué escuela. Entonces yo tenía una amiga que estaba estudiando en Washington y entonces la fui a visitar, se graduaba, algo así. Entonces la fui a ver y ella me dijo, a ver, yo te ayudo. Entonces en la biblioteca de su escuela buscando y escribí, ella me ayudó a escribir así con un buen inglés, las cartas solicitando la información, ya sabes. Bueno, me llega la información, veo y digo, el Culinary Institute of America, America. esta es la tocada, Claro. O sea, de aquí son entonces me inscribo y me voy. a mí me, Bueno, me piden, me dan, no, no me dan, o sea, no me di, nada más me pidieron. Dije que sí, no me di, todavía no. En esas épocas uno no se da. No, no tan no, fácilmente. No tan fácil. No porque no. te pidiera, ¿no? Pero bueno, me de todo. Ahora ni quité, te piden ¿eh? No, ahora ni te pide. Pues y ahora ya es la que no espera ni a que le pidan. Ya, ¿Sí? ya, 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 ya. Ya está. ¿no? Oye, pero bueno, pero entonces, ya. ta, 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 Entonces el plan era yo me casaba tipo en mayo y entonces yo dije no, yo me voy enero y febrero entonces yo organicé todo el quito esto, la boda no sé qué y yo enero y febrero me lanzo al culinario y bueno yo llegué y de veras así como cuando dices es que de aquí soy I'm in the heaven de aquí soy o sea Ver a todo mundo vestido de chef, este, cocinas, veintitantas cocinas, y como que dices, o sea, no soy la única loca en este mundo que anda en esto, o sea, sí. como existen otros marcianos como igual que yo, exacto, <risa> o sea, esa parte es padrísima, como de, pues sí, porque no, en esa época aquí no era un tema. Entonces me, me eché unos cursos cortos ahí dije, wow yo, yo quiero esto, pero yo me casaba en mayo, pero te digo que como uno no decide. Yo estando allá, mi novio estando aquí, lo único que me faltaba era mandar a hacer las invitaciones y lo que tú gustes y mandes. Eh, él trabajaba, ¿te acuerdas? En el Food Rockers, en las hamburguesas. Sí, sí claro. Ahora, él era gerente ahí. Bueno, medio socio, eh, quizá le había abierto la de ahí del sur. Pero este, antes de eso había trabajado en, en la bolsa. Y entonces, casualmente entra Salinas de Gortari al poder en México, en diciembre, en esa época era... Sí, ¿te acuerdas? No, sí, sí. ¿cómo era? Y entonces mete a la quina al bote, mete a no sé quién más al bote, como que quiso hacer su statement. Y entonces decidió meter a Eduardo Legorret al bote, ¿te acordás? Sí, que Era claro. la operadora de bolsa, sí sí que era un financiero. Pero nada más que como mi novia había trabajado ahí, pues entre, entre una de tantas demandas, pues iba una de él. Y como en este país, pues eres culpable hasta que te prueban lo contrario. Pues el abogado que le habla y le dice, pues yo no sé, entre peras y manzanas... Pues, Pásate a, a ir A ver a dónde Entonces primero se fue a casa de un amigo Luego se fue a Papantla claro, Luego se fue a Chihuahua con mi hermano Y luego pues acabó en Estados Unidos Porque, porque las, las demandas iban haciéndose cada vez menos Pero la de él seguía La de su cliente Que digo, ese personaje no hizo nada malo en la vida En verdad Pero pues es que en este país no te puedes arriesgar A que me sí, metan claro. el bote Y luego a ver cómo me, a ver claro. me saquen Y a ver claro. cómo digo, y, y le gorretas, pues tenía la lana para estar en, en, en la parte nice sí. y, y mi novio pues era como un mortal ¿Ah? ¿No? Entonces, estando yo en Nueva York, imagínate, estando
0: yo allá, estudiando, feliz... Entonces, oye, ¿duermes en cama individual? Pues o, casi, o, o, casi, o ¿O muy, así, muy Porque así, voy para allá? ¿Por qué? te crees? ¿Y entonces tenemos que posponer
1: la boda? porque pues ¿Cómo? Claro. Entonces la posponemos, pues, todo el mundo te dice que si hubiera amor, te casabas, y nada más que de amor no vive el hombre y él no podía estar allá de ilegal, y yo también, y casarnos y vivir allá, pues no, tampoco. Pero entonces, bueno, él se va y entonces él se va a estudiar este a Boston, no sé qué. Y entonces, digo, porque no, no sabía para cuándo iba y ni modo que estuviera ahí nada más arrimado en casa de un amigo suyo. Entonces dijo, pues me pongo a estudiar para tener una visa de estudiante y todo entonces se pone a estudiar, yo me vengo a México este, y yo ahí estoy encantada haciendo eventitos sirvo comiditas yo para ahorrar lana para irlo a visitar ¿no? porque tú te imaginas a los 24 se te cae el kit este de la vara y el resto de tu vida y el amor y todo este show entonces yo trabajaba y lo iba a visitar y trabajaba y lo iba a visitar y luego hice muchas cosas con la churquiza ¿no? porque era como okay. freelance podía freelancear claro. ¿no? hacía cositas este, de no sé qué este, para fotos y entonces ahorraba una lana y ahí voy y de repente, pues hemos hablado, oye, pero ¿y qué pasa si la bronca se arregla? Él se iba a un curso de dos años. No, no, si la bronca se arregla ya en diciembre, yo me quedo en México ya, por supuesto, y todo. Entonces ahí seguimos, llega en diciembre y la bronca se arregla. Ay, no hay delito que perseguir, Ay, fue un error, ya sabes, estas cosas que solo pasan en un país como el nuestro. Este, usted disculpe. Y entonces yo, ya sabes, feliz porque dije, este personaje ya regresa a México. Y que me dice, oye, pero es de que yo sí quiero ir a acabar ya lo que empecé, porque no sé qué... Yo, ah, ¿eh? balde de agua fría. Dije, ok, pero pues entonces yo me voy a Nueva York. Y voy a ya terminar. Digo, la vida es bien chistosa. Voy a terminar. Y entonces voy y, claro. ya, y estudio bien. Ya, ya nada de que cursitos cortos. Ahora voy y me inscribo dos años. No te cuento todo el rollo porque fueron dimes y diretes. Y pues ya sabes, los hombres de nuestro país, que son muy lindos, pero luego son bien... Sí. Controlador yo son un poquito como de no, no, no pero tú espérame, es que, es que si no tú vas a acabar antes que yo y entonces cuando yo llegué tú no vas a estar y yo ay no, al fin yo llevo un año y tú no has estado y que no, que lo estoy armando de ¿cómo, on, ¿sí? ¿sí? Claro. entonces el cuento corto dije con la pena yo sí quiero hacer esto y me fui, finalmente me acabé yendo eh, pues dos ay, dos años después de que fui por primera vez a Nueva York. Pues porque entre que había lugar, entre que sí, entre que entonces el galán regresó, entonces mi mamá me decía que no, que es que el amor y la vida y que le diera la oportunidad, pues se la di. Que estuvo bien, porque entonces uno se convence que esto ya no era para ti. Claro. Fue en un momento, no fue, pues ya no es, no, no, no tiene que ser, ¿no? Si sí, algún día fue, pues no tiene que ser siempre. Y entonces me fui a estudiar a Nueva York. No, 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 bueno. Y claro que ahí fui la más matada, escolarcita, ¿Por qué? porque, bueno, porque... Yo llegué ya a los 24, 25 años, entonces como que mis compañeros eran más pequeños, pues, eran chavillos claro. este, y yo como que sí decía, a ver, espérame, yo ya logré convencer a mi papá, ¿entiendes? Estoy en la mejor escuela, o sea, esto ya no es como cuando estás en secundaria que pues ahí vas pasando, ¿no? Las materias, no importa, ¿no? Esto es algo que yo ya elegí y yo ya quise. No, hombre, entonces mis apuntes ya sabes. No, no, bueno, súper nerd y yo, todos, y los pasaba
0: en limpio 18 S, y, y el font, porque aparte de las cuadradoras, las Macs, había, pr había práctica, o sea, me no, quedaba el, la cebolla en bruno. No, bueno, o, sea, o sea, no, sea, yo
1: era una histérica, de, no, yo era la típica, te lo juro. Que entonces yo estaba en clase y la verdad es que el colegio, o sea, el, el, la escuela está en la mitad de la nada, no hay nada. Entonces hay cursos en la mañana y cursos en la tarde el tema es yo iba en los de la mañana cosa que nunca he sido una persona mañanera pero me tocó el de las 7 de la mañana si para casa a las 2 y medio o 3 ¿qué hacías toda la tarde? si estuvieras en Manhattan o en algún lado pues sales pero digo hay algo que hacer estabas en nada entonces claro lo que había que hacer era irse al barecito de la escuela a chelear ¿no? o unos iban chequeaban y ay no entonces yo como que pues no sabes como que yo era así como súper súper pues atentísima. otra amiga y yo éramos así como digo yo fumaba pero me entiendes, ya, digo, me puedo tomar una cerveza, pero así como que entre semana ponérmela y al día siguiente cludear en clase. Aparte yo decía, esta escuela no es barata, o sea, mi papá le está costando. Claro. Y yo un día se los dije a mis compañeritos, porque todos me molestaban los bolos de gringuitos, de, ay, es que eres una matada, es que no sé qué. Yo decía, mira, ustedes están pidiendo un préstamo a la escuela o al banco o al gobierno para venir a pagar esto. Claro. Ustedes lo tienen que pagar algún día en su vida. El día que ustedes se gradúen de aquí van a pasar 10 años o no sé cuántos pagándole a alguien esto a mí mi papá gracias a dios no no me lo va a cobrar pero yo tengo una responsabilidad claro, con él con él pues de sacarle todo el jugo posible pero si yo no le saco el jugo posible yo de todos modos no se lo tengo que pagar a nadie me llama la atención que ustedes que sí tienen, están adquiriendo esta responsabilidad. Eh, o sea, prefieren irse a pachequear y a chelear. Pero así, son, así siguen siendo. Pero así ¿no? siguen siendo, sí, claro. No, no, no. Entonces, ¿ya ¿sabes qué hacía? No, bueno, yo me ofrecía... Yo era la, 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 voluntaria la voluntaria número uno. Entonces yo a Manny Muñoz, ¿conozco a Manny? perfecto ah, ¿Tú sabes de dónde la conozco? desde pues de que cuando ella iba al Culín a tomar sus cursos con su mamá, con los de la napa Ah, pues yo traducía. Yo ¿Ah? me ofrecía,
0: pregúntale un día.
1: <risa> claro, yo Vamos conocí a, a Manny ahí. Hay que hacerla, hay que hacerla. Sí, sí. Porque yo ahí conocí a Manny porque entonces iban señoras de aquí o lo que sea a tomar cursos cortos algunas se hablaban inglés otras no otras lo que sea entonces a mí el chef ay Josefina puedes venir entonces yo decía para mí es aprender o al sea, claro. estar yo ayudándole al chef desde montarle las, las charolitas con el mis en place entonces pues te vas estructurando te vas disciplinando claro. y luego le ayudaba a traducir las clases o a las señoras pues que no entendían nada ni es que dijo el chef que esto 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 entonces pues digo para mí era como además este aprender ¿no? pero de quedarme en mi dormitorio ahí o irme a chelear o ver el fútbol americano ¿qué hacías? Entonces yo era súper nurse, la verdad Y entonces, bueno, ¿qué pasa después de esos dos años? Entonces, pues pasan esos dos años que yo, o sea, feliz ahí Entonces digo, eh, yo quería hacer pastelería ¿Ves? Te digo que tú no decides en la vida Yo estudié eso para después hacer, o sea, especializarme en pastelería Para, bueno, una pastelería Entonces me especializo en pastelería allá Y termino y me voy a trabajar al Ritz-Carlton en Washington claro que yo aplico y mi papá me acuerdo perfecto que me dijo bueno tú aplica ya pues para que veas pero pues por qué no ya te vienes a México o bueno, no sé qué y yo no papá a ver ya estudié en la mejor escuela yo sí quiero como probarme a mí misma porque en México en esa época ¿sabes quiénes habíamos ido al culinario oh bueno
0: Guillermo González Beristain y Federico López nada más sí wow y yo ¿No? O sea ni Enrique había ido, no, hombre, no, pues no, es que no, Enrique es más chico, chavo, chiquito, más sí, chico.
1: sí. Entonces yo como que le dije a mi papá, no a ver, es que yo puedo llegar a México, y es como claro, si eres el único güey que ha ido a Harvard, puedes ser el peor estudiante, pero como eres el único, todo el mundo te va a dar chamba. Entonces claro. yo soy como media masoquista, como que en esto probarme de que no, a ver si sí, es cierto. Dije, no, yo voy a aplicar. Si me dan la chamba, la voy a tomar. Porque si me la dan, yo quiero ver que sí, me la dieron, porque sí es cierto que sé. Sí.
0: Claro. Entonces, y practicar tú, todo lo que aprendiste, porque finalmente claro. la escuela solo estudia. Solo, pero Exacto. realmente la realidad la es realidad otra. La realidad es otra. Sí,
1: sí, sí. Entonces me fui y estoy, eh, trabajé allá nueve meses. De repente se vence mi visa, ellos la habían quedado de, de eh, revaluar, este, digo, volver a sacar. No lo hicieron, ah, no, también Sandoval había ido, perdón, en, en esas épocas con Guillermo y Fede y conmigo. Y entonces me vengo a México de mientras, en lo que me sacan la visa, y en eso de mientras me ofrecen que le ayude una chava que a un menú de un restaurante que se llama La Trufa, y yo digo, pues estar en mi casa picándome el ojo, pues le ayudo, claro. entonces le ayudo con el menú, entonces me empiezo a involucrar un poquito, yo sigo esperando mi visa... ¿No? Yo bien entretenida, bien padre El dueño, que era Alberto Romano Que más descanse de, de Sushito este, pues Me entrevista un día Y le digo, no, no, yo estoy en Washington Yo ahorita les ayudo, pero yo en cuanto estén mis cosas Yo tenía a mi novia ya y todo el kit O sea, yo ya, ya sabes Y de repente, pues que a mi abuela le da una embolia Entonces digo, bueno, pues yo no tengo prisa Hasta que esté mi visa claro Y como que la visa se tardó Lo suficiente para que fuera momento De abrir la trufa de eh, Revolución Claro, lo recuerdo. ¿Te acuerdas? Claro, Entonces claro. pues yo abrí la trofeo revolución y como a las dos semanas llaman los gringos, ¡Yupi, congratulations! Tu visa y yo, ¡Ups! Pues yo no puedo dejar tirado el changarro. Claro. Porque aparte era una de esas cosas. Que evidentemente yo no me sentía capaz de dirigir un restaurante, yo me sentía en pañales completamente, me sentía verdaderamente, recién salía de la escuela a mí me faltaba pues, toda esta experiencia y todo, pero cuando yo empiezo a ver que Romano como que cree que puedo y como que me deja como ahí y como que Y todo, como que te estaban saliendo bien las y cosas. como que me estaban saliendo bien, dije, oye, ¿quién te da chance de aprender y experimentar con su dinero? Nadie. Nadie. Yo podía regresar a Washington y sí, y mi novio, lo que tú quieras, pero Iba yo a estar en la pastelería de un mega hotel, pero yo no era mujer, yo era una de las pastry cooks claro ¿no? y sí, claro que iba a seguir aprendiendo pero yo dije pero aquí también aquí también voy a aprender porque aquí voy a aprender
0: en la o sea, práctica madrazo, <risa> ni modo y hay
1: veces que aprendes más rápido madrazos que no Sí, ¿No? sí, claro y entonces este, como que me estaba gustando el tema y, y ya cuando el tono de los gringos era como que me estaban haciendo el favor dije Ay, no tampoco o sea yo quería estar allá para aprender por la experiencia pero así como cuando ya sientes que así como que eres un illegal alien y pobre mexicanita te voy a dar chance sí. ¿eh? ya como que dijiste es que no y me quedé y me quedé en la trufa y yo un año después de que abrimos me acuerdo que se lo dije a él que le agradecía infinito porque yo luego soy como muy o sea yo soy mi peor juez o sea yo, yo me exijo a mí más de lo que me puede exigir alguien más entonces, cuando alguien más me exige a veces me molesta porque de veras me dan ganas de decir de veras no necesito que además tú me exijas porque yo soy suficientemente exigente conmigo entonces como que si a mí él me lo hubiera planteado o alguien me hubiera dicho mira, tengo un restaurante, quiero abrir quiero que me ayudes con el menú y tú te encargues yo lo hubiera sacateado, claro, o sea, yo hubiera salido corriendo de pánico y como que fue algo que no tuve tiempo como de pensar, como que cuando vi estaba ahí, o sea, si a ti mañana vamos a los toros y alguien te avienta el ruedo, pues a ver cómo le haces pero brincas y, y toreas, claro. que hay que defenderse, ¿no? Y yo eso se lo agradezco porque, porque si no yo creo que yo hubiera seguido mucho más temerosa. Y, y ahí fue aprendiendo y aprendí desde que el papelito rosa del seguro, que es lo que yo les digo a los chavos, pregunten, nadie sabe todo en la vida, sí, claro. en la escuela no. Yo fui licenciatura en administración hotelera, nadie jamás me explicó de la hoja rosa del seguro social.
0: No, nadie, pues nadie, nadie te explica Entonces
1: me pedían los chavos Oye, Jeff, y la hojita rosa eh, Sí, claro y Hablaba yo a la oficina Oye, ¿qué onda? Me piden la hojita rosa ¿Qué es eso? Ah, dice, ah ok, sí, claro O sea,
0: pero pues, Y preguntando Y claro. sin tener
1: miedo de no saber Que yo creo que eso es lo más importante
0: El estar consciente que no sabes y que porque con la ayuda de los demás lo, claro, puedes lo puedes hacer, claro.
1: Entonces yo estuve ahí, fue mi primera experiencia, este, fue bien difícil porque aparte hace 20 años o bueno, 15, lo que tú quieras. Como mujer,
0: este es que pasó algo en la cocina mexicana porque de ser nosotras desde épocas ancestrales, las que manejaban el, el tema de la cocina, el tema de, de, de la alimentación a, a la uh -huh. familia, de repente nos hicieron a un lado, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Sí. Yo yo creo que, tristemente, es como que... Porque
1: lo ves, las mujeres en la cocina eran las mayoras. No claro. eran chefs. No.
0: Eran mayoras, ¿no? Y como que dices, ¿pero por qué desde el nombre es otro? O sea, ¿por qué si. Y además, no. finalmente, Mayora significa que es la dueña de la cocina.
1: Exactamente. Entonces, ¿a qué horas nosotros como que caímos en, en este en, cuento del perdón de los franceses, de, no? O de, sea, ¿o ¿por de qué? Desde ser, de ser un segundo, un tercero. Ser un segundo, un tercero, cuando... Mira, yo, pero yo creo que en todas las cocinas, y a mí, a mí me, me cayó muy, muy gordo cuando, cuando fue Pueblo Cruz al, al culinario a dar una plática. Digo, uno de los speeches de graduación que se graduó su hijo... Que él dijo que las mujeres pertenecían en el campo, descalzas y pariendo hijos. Y a mí me ofendió no nada más porque soy mujer, pero me ofendió porque... Porque, porque como que yo me preguntó de dónde le sacó el gusto polvo cruz a la cocina. por Seguro fue madre. de su mamá, o de la tía, o de la abuela, o de... Que le dieron de no comer. No más por ahí, Y que ¿no? seguro lo pusieron a... Ayúdanos a pelar las palomas, güey. O sea, claro. entonces como que... Como que a qué horas... Se volvió, yo creo que como que más bien era como que, ok, es que las mujeres cocinan porque es obligación en la casa. es como que nunca nos dieron ese, como que, ¿tiene más mérito un hombre que cocina? Porque se supone que los hombres son mecánicos y doctores y no cocineros, yo creo, no sé. Y las mujeres es algo que todo el mundo da por hecho, ¿no? Como que, que no tú todas. cocinas sí. Tú en casa a tu abuelita y, y semejante cocinerona que ¿Y quién se quién tomaba el, el de veras de decir, caray, mi abuela? No, pues, ibas a casa a la abuela a comer y... Como que te dan por hecho, ¿no? Y yo creo que en México ese tema es medio cultural, que se da por hecho las mujeres y las mujeres no nos damos por hecho. O sea, claro. creo que las mujeres a veces no hemos sabido darnos esa parte de ese lugar,
0: ¿no? Y ese respeto que tenemos que tener, ¿no? Exacto.
1: Ahora, que ahora siento que ya está cambiando. Que empieza a cambiar, pero yo digo que en comida mexicana, que me disculpen que me disculpen, habrá comidas, por ejemplo en la China seguramente toda la vida los hombres han sido los que hacen las producciones mayores porque tal vez por la cultura o en Japón tal vez las mujeres no hacen el sushi, no lo sé, en este país, en este pueblo, en esta cultura perdón, las mujeres son las que hacían el maíz, lo molían en el metate y el mole y el este, entonces perdón en la comida mexicana especialmente si creo que pues, las mujeres son las mujeres. Son las mujeres, claro. ¿No? Bueno, pero entonces bueno, retomando. Entonces, entonces, bueno, yo ya abro ahí, aprendo muchísimo tarará. Y este, y después abrimos una eh, pastelería, panadería, porque ese era mi sueño. Y más o menos ahí la estuvimos haciendo. Yo estaba con la trufa y con esto de la pastelería de panadería. Pero bueno, finalmente yo no podía estar en las dos cosas porque en la pastelería de panadería, pues como todos los negocios, cuando empiezas, este, hacíamos el pan una amiga y yo, pero también surtíamos, pero también íbamos a vender y a ofrecer y a cobrar. Entonces, no. No te dio la vida. La, la vida no me dio y entonces ya mejor cerramos ese. Y después, ya como los cinco años de la trufa, que ese, ese restaurante lo cerré y para mí ha sido como como entregar a mi hijo en adopción como ir y dejarlo tirado ahí en Chapultepec o sea fue un dolor horrible porque para mí fue de verdad como mi donde yo aprendí y aprendí muchas cosas y fue mi primera experiencia ya en un restaurante y, y, y la libré la libré la hice o sea pude este tenía mi mi gente de cocina y, y me entiendes y no rotaban y como que dije wow hice un equipo para mi casa para mí era mi casa y hoy en día te lo digo, que hay restaurantes donde voy y hay meseros o capis que estuvieron conmigo en la trufa y tú no sabes la emoción que nos da a los dos. Claro. Fue como una época y una parte increíble porque claro que muchos de ellos también estaban
0: en la juventud, Y ¿no? siento
1: que era otro momento de la restaurantería. De la restaurantería. restaurantería. Era, era más cuando en verdad, o sea, a mí había amigas que me decían, hay que rar eres! ¿Y por qué lo acompañas a la puerta? Porque, como que es mi casa, como que yo acompañaba al cliente cuando si estaba yo saludando y todo, yo los acompaño a la puerta. Porque, claro. Porque en tu casa no le dice a la gente, Ay, ahí está y cierras atrás de pues ti, sí. ¿no? O sea, porque siento que era otra cosa. Y luego, bueno, pero después yo tenía muchas ganas de algo asiático. Ok. Porque yo siempre he pensado que en México la comida china, por ejemplo, es cara. O sea, no entiendo por qué tiene que ser cara cuando en muchos otros países del mundo, pues la cocina china es la que comen los estudiantes, así el take-out de una sopota así con fideos y unas cuantas verduras, y es una gran comida, es sana, es económica, ¿no? Y en México eran muy lindos y muy nice, pero el que el punan, el mandan... Que, o sea, tú vas a Nueva York y vas a por Chinese y vas así como. ¿sabes? Sí,
0: vas a, y vas a. a al, al barrio y vas chino, de, de, Sí, claro. Y vas después del
1: cine o estás en tu casa y pides un chino baratísimo. Y en México no. Sí, Digo, menos sé que realidad. te das al café de chino. No, bueno, esos, pero esos, también que son sí, rarísimos. Sí. Porque son como rarísimos.
0: Sí, porque Chilaquil, te, te... <risas> Pero también hay lo main, ¿no? Sí. Me encanta esa es la parte ¿verdad? y nuestro barrio chino es de es, una sí, cuadra eso. y el otro lugar donde hay cosas
1: chinas yo no sé por qué se ha dado muchos ahí en Revolución sí, también pero hay también, muchos sí. pero también son como de como es que, que yo pozole que, pero sí, también es, es que, que yo creo que
0: los chinos cuando llegaron a México pusieron ese tipo de lugares para comer claro y por eso se quedó pero pues y a mí se me
1: hace que en una de esas estos chinos pobres chinos no los entendimos sí seguramente querían poner el Chinese chip Chinese que hay en todos lados del mundo y la mexicana no la agarró la onda y empezaron a meter el chile aquí y, y, y están al full ¿eh? o sea son grandes sí. negocios
0: sí, no, yo bueno. te puesto que, que ganan más o sea en sus ventas su todo más que todos nosotros más que, pues, chef, yo, ¿eh? sabe cuánta cosa sí, te lo que no, no sé cuál, bueno ¿no? ya hicimos cuentas de cuánto gana casa la casa de Toño y sí como crees? y yo creo que sí ganan
1: más que no, claro que, mira yo lo chale si alguien en la vida hay que enfocarse ve el turix yo amo el turix Claro, y el, el, el viejo geniudo del Turix que te trata horrible, que, pero lo amo porque es como un Shrek, pero te trata mal y se da el lujo de tratarte mal, porque sabes qué, porque vale gorro, vas a esperar con a comer tu panucho. Sí, claro. Tiene fila, entonces si quieres, y ¿eh? si no, huéquele, porque mire, ahí tengo de clientes. ¿eh? ¿No? y uno yendo a la escuela y haciendo, y bueno, nada, hay que enfocarse. Mira, yo el sábado fui al centro y tuiteé varias fotos. Una. Decía, lo que es hacer las cosas bien Unos pollos Don Rayo, no sé qué Ahí atrás del Zócalo, una calle horrible 6.45 de la tarde, mira,
0: así Cola de no sé cuánta gente Yo
1: hablo a Dumas y 6.45 Bueno, 6. Ahorita
0: no, no hay nadie platicando ¿No? con platicando con Con mi novio me decía Es que dile a tu hijo que no se preocupe Que la mejor práctica que puede hacer de cocina es en la Casa de Toño, porque tienen un estándar en todos los locales pero además claro. son locales que caben más de 200 ajá, más de 200 comensales y a cualquier Casa de Toño que vayas está maravillosamente bien claro. hecho el pozole, oye, claro. y no usan estos super hornos y este, los vaciados ni nada de nada. estas cosas ¿no? ni tampoco es el pollo orgánico de quién sabe dónde, no.
1: nada vete a los caldos de aquí de... de, de de Cristo Nacional. ¡También! Así ah, sí! Entonces dices, <risa>
0: estoy en el negocio
1: estoy en El otro te lo juro, taco de canastos. Es, es increíble. Pero bueno, quisimos hacer eso de lo chino. Y como él tenía el sushito, yo tenía esta ilusión de hacer algo. Y que no fuera chino, más bien que fuera un cachito de Asia. ¿Por qué? Porque en México también por alguna razón muy extraña, fíjate. Yo no entiendo por qué. Le dimos la bienvenida al sushi, que tiene nada que ver con nosotros, ¿no? pero en cambio la comida hindú no no ha acabado de y que gracia. podría y que ser mucho más parecida mucho más parecida o sea, por somos supuesto. más hermanos claro o sea, la tailandesa hasta hasta de hasta de la, 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 sí, el, sí, el, me sí. entiendes la cuestión sí. hasta eh, cubana, la mestimera todo claro somos más hindú japoneses claro no y la comida cómo te sirves el arroz y tus lentejas y tu carne con curry es un mole con arroz y frijoles o, sí. o sea, es un guisado es, al final del día puede ser y no han acabado de... O, por ejemplo, la comida tailandesa, que, digo, no, 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 esa no se parece tanto a México, pero el tema del picante y todo está, claro. existe. Pues que está el Thai Gardens acá y luego hay uno de ellos mismos, creo que en la Condesa, pero, eh, ¿no? Sí, no, no. Y también es de mucho, ya, demasiado, qué dices, no sé si yo viéndolo en Nueva York, que hay changarritos, el changarro Thai que va así rico comes y no es ni carísimo, ni es el mesero, ni es el mantel largo no es es
0: comida mucho más tal vez cuando vienen a México los queremos hacer demasiado sí, sofisticados ¿no? y no llegamos al mass market al y, final del día ver, y el, es el la vietnamita. vietnamita dime si la comida vietnamita no es una cosa buenísima y aquí en México no hay ni no hay uno sí, entonces
1: yo lo que dije es hacemos un como rinconcito que sea La sopa esta tom yam tailandesa, que es una delicia, que es acidita, que digo, le tiene que gustar a todo mexicano porque es como un caldo de camarón, pero así, claro, ticosito, claro. pero te levanta un muerto también, ¿no? <risa> la pho, que es la vietnamita esa que en mi cabeza es la versión asiática de un pozole, ¿por qué? Porque es un muy buen caldo de cola de res con fideos. Con trozos de carne y con verduras. Exacto, es un es pozole. Es una comida. O un en cocido. Un plato, ¿no? Un cocido, o sea, sí. tú te comes un pozole y es una super comida. Súper sí, no, bueno, sano, súper nutritivo. Tal. Está igual. Eh, los rollitos primavera, pero no egg roll de ese masudo, sino los delgaditos, fritos, pero delgaditos. Entonces hicimos muchos rellenos. Los dumplings, que oye, pues o sea, a quién no le gusta un raviolito. Una... A ver, a todo no le gusta una masita con un relleno Sí, claro. Estaban esos, hice unas salsas deliciosas que sí. dejó que, que Me fui a a, bajar a no me fui a Nueva York a un restaurante chino chino el otro día hablaba con Ono el, el chef ¿no? y le digo de repente me calla el 20 así que estaba yo como en un Twilight Zone porque todo el mundo hablando en chino porque los chinos que llegan a Nueva York no se toman la molestia de aprender igual que los mexicanos ni de aprender una gota de inglés porque como viven en sus micro como comunidades pues ellos ahí se entienden y no les interesa entonces imagínate yo en una cocina de puros chinos donde el chef además tenía labio leporino madre <risa> no lo entendía nada y el poco <risa> inglés que dice masticaba nada Entonces yo lo seguía con mi libretita a la, a la cena y, y pues veía los ingredientes y copiaba más o menos como para ver porque obvio pues no, no, no ni de no, nada pues como para aprender pues yo lo que quería aprender era hacer los dumplings porque tú ves cómo los hacen y los doblan todos bonitos rapidísimo y tú jurás que es bien fácil y a la hora sí. que lo quieres hacer yo me sentía como elefante queriendo bailar hawaiano o sea, todo... mira mi hermano vivía allá mi hermano vivía allá y entonces yo me estaba quedando con mi hermano vivía yo con él porque me fui un mes entonces, me entonces yo iba todos los días al restaurante a trabajar y yo les había dicho muy claramente que lo que me importaba mucho aprender era hacer los dumplings y por ejemplo las tortillas para el taco pequinés ok entonces bueno que se parece a una tortilla de harina? de harina claro, claro pero tiene un secreto que amé aprender ves que es muy delgadita la, la, de, la, la que es de verdad es bien delgadita Y cuando tú haces una tortilla de harina la extiendes Y por más que la extiendas delgadita Por el gluten este, Se vuelve como, como que a, Se vuelve a encoger Entonces como que nunca te queda delgadita, delgadita, delgadita ¿Y entonces ellos qué hacen? Por eso son como las tías Rosas gorditas Sí Este es un tip fantástico Hacen nada más igualita harina con leche de agua tibia ne, 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 no Y entonces hacen su churrito así Porque aparte empezábamos a trabajar como una línea de, eh, producción. de producción y te digo que ahí de repente es cuando como que de repente me quedé así yo y, y, y así nada más vi la escena mi alrededor y dije ¿en dónde esto estoy? Está, esto, lástima que no existían así los teléfonos como para verlo todos estos hablando en chino que aparte no sé están enojados contentos mentándote la madre no, no sabes nada oh, no, 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 ya sabes y tú ok y entonces bueno así entonces uno hacía el churrito el otro iba cortando como las rueditas otro entonces las volteas boca arriba como la pues la, la ruedita la tortilla la tortilla tortillita, vamos a decir así, una gordita así le ponen un poquito de aceite de ajonjolí y luego le ponen otra encima ok, Okay, son dos pegadas con aceite de ajonjolí y luego ya está el otro que como buen paisano de nosotros acá con su palotito de madera a mano las extiende lo más delgadito que puede ok, entonces ese más delgadito que puede, pues es como lo mismo de más delgadito que podría estuvo yo en una normal pero qué pasa, ahí ya son dos
0: ¿No entiendes? Uh,
1: okay. Entonces ya la ponen en la plancha shh, De un lado Luego el otro y como ya que se empieza a coser Entonces ya las despegan
0: Entonces
1: como uh, quien dice Si tú lo más delgadito que las puedes palotear Es de vamos a decir de medio centímetro Como aquí son dos Que están con el aceite ahí en medio Ese medio centímetro pues ya que las despegas Ya es un cuartito de centímetro.
0: Ah, y por eso las logran tan delgaditas. Ah, pero eso aprendí ahí. Oye, pero entonces. Claro, se oye muy fácil, pero de todas no, maneras sí, claro, seguramente no me Pero saldría. es un mega ciclo. Digo, que yo lo vi ahí y dije, wow. wow sí, de esas genial. cosas que no vienen en otro lado y que dices, ¿cómo le
1: hacen? Porque no son crepas. Yo hace poco fui a un restaurante chino aquí que me voy a decir porque creo que ya hasta cerró. Ya para que le echamos tierra. Sí, claro no. Ah, y, y me dieron el, el pato, pero eran crepa Crepa, crepa tipo french así, No, no, no. Río, no Mejor dame una tortilla de mi sí sí Oye, pero bueno, entonces yo llegaba a diario A mi casa con mis dumplings Que claro, pues es que son siete plieguecitos Todos bonitos sí, que una, una media lunita, claro que los míos quedaban Ahí, entonces Oh, very good, very good, me los cocían Take home, ¿no? ¡Ja, sí, ah. O sea, nena, tus zombies tus no están chicasa. para venderme, lléveselos se los azucar. Entonces me sentaban con mi bol de carne de cerdo Con mis sí. este, tortillitas y yo hacía Y
0: practíquele. A practicar
1: y me decían, lo único que me sabían decir era Oh, no good, no good, ten times more ¿Eh? Y se iban Y se secreteaban Y se burlaban horrible de mí. Y entonces llegaba otro Look, look, look Mira Y me hacía y, lo hacía, y lo hacía y lo hacía O sea, muy rapidísimo Yo lo hice así Pero hazlo despacito Para que Como que agarre yo la onda del movimiento claro. Ok, ok Slow Y me otra vez No, bueno O sea, eso de hacerlo
0: despacio No se les daba
1: No se les daba Y entonces yo a diario Me sentaba A hacer, practicar Y, hacer, y de veras Y de todos vera, los días Comía Por eso se los digo Que la práctica es el maestro Porque claro. entonces, Claro, yo llegaba a casa de mi hermano y mi cuñada azotada, porque aparte que sí nos gustan los dumplings, yo soy fan. Ella podía comer diario dumplings yo también y mi hermano también, no, hombre, pues yo llevaba la cena everyday. Llegaba, ay, qué rico, perfecto, casi, casi ya tenía listos los platos, los palitos, todo. Y hubo un día que de repente, pues yo ya al final ya me vi yo como que pues esperando mi cajita, ¿no? Y yo así, y entonces le dije, y este, y me volteó a ver un Dumplings, mis dumplings. Dumplings? Sí, yo como que los dumplings me dijo, no. Good Today good O sea Ya me salieron Entonces ya los dejaron para la venta Wow o sea, ya los... Entonces best. yo llegué a mi casa A casa de mi hermano pues Y mi cuñada ¿Qué onda? Le dije Es que no sé No sé cómo si debo estar contenta Por un lado sí Pero por pero otro me Nos quedamos Nos quedamos o sea, sin cenar ¿Me entiendes? Pero ese día Que finalmente Ellos deciden Que mis dumplings Están doblados Y todo Al estándar De ellos Como que wow. Claro, y fue después de, de veras de diario de ¡oh, hoy! Oh, oh, se reían y todo, pero pues no hay más que practicar y es cierto. Entonces, aunque él lo hubiera hecho despacito, yo hubiera tardado seguramente el mismo tiempo porque lo que claro. tienes que hacer es ir practicando y como que tienes que ir agarrando tú y que es lo mismo con picar, o sea, es que lo quiero hacer rapidísimo. Es que no, yo no te puedo enseñar a hacerlo rápido. Tú lo vas a ir haciendo, pero mejor aprendes a hacerlo bien. Claro. Que eso fue otra cosa que a mí alguna vez me enseñó un profesor, decía: Tú no trates de hacer las cosas súper rápido, no, porque ya que las aprendes a hacer rápido. Pero si las aprendiste a hacer mal, pero rápido, te va a quedar la mala costumbre. Y es muy difícil ir para atrás y aprenderlo a hacer bien. Es mejor que aprendas a hacer algo despacito. Es mejor que aprendas a hacer las manos despacito, digo, las cosas despacito. Y, este, y, y que y lo bien. hagas bien claro. Y después ya lo vas haciendo rápido claro. Pero bueno, entonces estuve ahí tarara, Luego, bueno, a él lo, lo pasan a, a secuestrar Y entonces este, Él se va a vivir fuera Y entonces a mí es cuando me ofrecen eh, ir a Óstrica Entonces yo dije, bueno, pues ya tal vez 10 años Después de estar trabajando con la misma persona Igual es un buen aprendizaje, bla, bla Y me fui a Óstrica Y en eso, Sandoval Richard, que yo conocí en la escuela cuando Guillermo Federico y todos ellos a mí él ya me había ofrecido alguna vez que me fuera a abrir eh, un lugar eh, mexicano a Nueva York, y yo decía, pues este estaba medio fumado ¿no? como que vas a abrir un mexicano a Nueva York, y yo andaba con mi rollo este de asiático, entonces le dije que no, y luego otra vez me volvió a decir oye, que mira, que sí, que entonces no sé dónde, y le dije que sí esa vez y ya que me pidió mis papeles, que para el pasaporte que para la visa, me rajé dije no, no, porque espérate me llevo rompiendo la cara no sé cuánto tiempo como que apenas aquí estoy ya estoy empezando a agarrar este ritmo donde vengo y trabajo pero también tengo tantita vida porque el tema de la gastronomía es increíble pero es una trampa enorme también claro porque es tan emocionante es tan... Este apasionante es tanto que cada día es diferente y todo, que tú te puedes enrollar en los días. Y es increíble y un día se cómo te pasa el otro y es un mes y se
0: son 10 años. Y es increíble cómo hasta los que estamos afuera viendo todo el trabajo que están ustedes, haciendo ustedes, también nos enganchamos, ¿eh? Claro. Y entonces tú dices, "No, bueno, hoy en vez de
1: ir a ver a mi vuelta no, no, pero entonces ahorita voy y veo, o sea, es, es claro. este tema es es un mundo. Yo siempre lo comparo un poco con el mundo de los actores, creo es muy parecido en donde en donde en donde es otro microvida es otro micromundo que tienes tú puedes tener tu vida y otra otra familia otra familia es otra familia, sí. es, otra familia es otro sí. rollo y entonces tal vez este tenías que ir a hacer no sé qué pero tu prioridad o sea te llega al restaurante gente y, uh, y te vas a quedar y no vas a ir al cumpleaños o de tu otro amigo de la escuela que es abogado que no porque pues porque te jaló tu restaurante o sea es claro tenemos una dinámica muy diferente creo muy extraña muy padre pero que yo creo Y, y yo, yo ahora sí que me siento ya como Con la sabiduría de No, no la sabiduría de la vida Pero como dicen más a El diablo por viejo que por diablo Yo a todas las chavas y chavos Que veo que están en esto De veras digo Traten siempre De sí tener un balance con su vida Claro Que es bien difícil Porque A mí el otro mes Una amiga que es Bueno, se divorció Pero tiene un hijo 20 planes tiene el fin de semana Me dice Le dije Oye, a ver si comemos me dijo No, no, a ver Entiende yo trabajo, yo tengo un hijo Yo o me organizo mis planes el fin de semana O me puedo quedar en casa picándome el ojo Entonces yo mis planes ya los organizo una o dos semanas antes Que voy a ir al museo con mis amigos tales Y luego vamos a ir aquí Y yo me quedé pensando y dije, yo nunca me organizo planes ¿Sabes por qué? Porque siempre tengo algo que hacer claro. O sea, siempre está el restaurante
0: Claro. Y, está y es un mal? peligro Es claro. una trampa
1: espantosa en la vida claro. ¿por Porque yo no, no me veo obligada jamás A que le voy a hablar a una amiga para verla Porque yo sé que llegado el sábado si no alguien organizó un plan pues no hay bronca yo sé que llegué el sábado y yo me levanto y vengo a Dumas y sé que algo voy a hacer porque va a haber algo que hacer
0: claro entonces sí es ese es, es un refugio muy a, a ver Josefina porque nos quedan muy pocos minutos Ay, y ahora sí ya a tengo ver. que saber el final y sobre todo lo más importante o vamos a hacer una segunda parte ah, <risa> eso también podría también. ser muy interesante pero a ver lo más importante lo más importante bueno te, finalmente decides irte ya, a ¿no? ya nos Pampano. contaste un poco cómo fue la historia Ajá. y ¿Qué te hace re regresar a México? Mira, me hace regresar que cuando vengo a abrir
1: Pampano aquí, este, estaba yo en Acapulco, México, eh, Nueva York, también me cayó un poco un 20 de decir, ay, mi papá este, lo diagnostican con leucemia, por ejemplo, y entonces de repente como que se me mueve mucho la vida, y digo, ya murió hace un año, pero como que de momento me cayó el 20, perdón, de decir, está increíble. Y voy y vengo en Nueva York y, y Acapulco y México, sí, pero y yo y mi vida y, y, ¿y a dónde? Y mi Porque familia lo que te digo, y mi futuro. Un día se te junta en una semana, en un mes y pasan 10 años. Y entonces me dio, yo, y no me da pena decirlo, pero voy a cumplir 47 en diciembre. Y como que de momento digo China, a mí Oye, me pasaron estos 10. ¿y qué aceite años? de oliva
0: te pones en la cara? todo <risa> verdad? ¿Sabes lo que no, yo está creo maravilloso que es? Pero
1: ¿sabes qué? Yo estoy convencida que es que no tengo marido ni hijos No, ah, no, no, no Yo, yo creo. creo que son
0: los vapores de la cocina Los vapores de la cocina El aceite de oliva Tienen un cutis divino ¿Sabes
1: qué? Creo que es bien chistoso Porque con las malpasadas que uno se da en la cocina Yo siento Y ayer, ayer porque empecé a ver gente Como que me hacían cara Yo no supe si hablé bien o no Pero lo que yo quería mucho decir es este tema de la cocina, digo, yo a Pia le llevo 10 años, pero en el tema de la cocina creo que como que se nos pierde la edad. Sí. Porque es somos, somos gente de tantos backgrounds distintos, de tantos lugares diferentes. Somos gente de tantos este, edades diferentes, todo, que como que nunca estás consciente de eso. Claro. Yo me conscientizo cuando veo a mis amigas con hijos grandes. Entonces, decido...
0: El coche. las
1: Decido como regresarme. Este me, me había cansado un poco los restaurantes como que de repente dije está increíble pero bueno y luego voy a hacer qué ni voy a hacer la más rica del cementerio porque aparte tú lo sabes bien este, esta, esta profesión es increíble es todo y suena y todo el mundo jura que no hombre eres el chef no sé qué ganas un dineral a mí alguien un día me dijo y, y que creo que es muy cierto no hay dinero yo creo que ninguno ningún chef en verdad podríamos decir que estamos muy bien pagados porque yo creo que no hay dinero suficiente que pague lo que tú dejas de hacer o lo que y lo que de dejaste de, camino, de vivir, ¿no? claro. Entonces no hay dinero. O sea, yo, por ejemplo, yo, hijos no voy a tener, ya los 47. Yo ya
0: a no, 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 bueno, ya. ya.
1: No me traumo, no me voy a tirar de la torre latinoamericana, pero me queda clarísimo que parte fue porque yo, como que el tiempo nunca lo vi. Claro. Porque yo estaba con mis hijos de la cocina, que eran todos mis chavos, o con el restaurante, que se te vuelve un hijo.
0: Claro, por supuesto. ¿no? entonces ¿Tuviste muchos hijos?
1: he tenido muchos luego lo que pasa es que por eso me dio mala gracia <risa> no, no, no pero, pero esa pero parte pero así son también en la movió. vida real así sí, no te si los
0: de carne y hueso también son también, igualitos. También. Sí, eso sí. eso
1: me movió creo que mucho y, y ver que mis sobrinas me van a crecer y todo y que de momento dije a ver espérame tengo que poner un poquito un, un alto porque todo esto está padrísimo y todo esto pero y luego o sea la vida no solamente puede ser el trabajo aunque, aunque por eso lo comparo yo con el tema de los artistas que siento que que, 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 que estás y como que esto de los restaurantes es como una, una vida paralela ¿me entiendes? y a mí me cayó el 20 en Nueva York Nueva York es increíble pero no puedes aflojar un segundo porque las críticas son perras la competencia es perra y yo me acuerdo que de repente pues, yo llegaba a mi casa y dijo Malo. y hasta oye que venía gente de México ay vámonos a dónde va? y yo decía aquí acabando de trabajar no chaparrito yo lo que quiero es silencio quiero llegar a mi casa quitarme los zapatos no quiero ver a nadie Claro. Porque porque es increíble, pero este negocio es como de darte mucho no sí, y claro. te estás dando constantemente porque te das al cliente, te das a tus chavos de la cocina porque les enseñas porque pero te das, que tener en la que te, haces, te das en cada sí, receta y te das en cada receta y te das en cada chavo, porque yo por ejemplo en Nueva York puros pues, muchachos que en, obvio no habían estudiado en su vida, eran puros chavos ilegales, inmigrantes, pero que sabes que, que está su familia aquí que ellos están haciendo un esfuerzo horrible estando allá y entonces dice yo soy muy de la idea de, de que la gente trate de ver su trabajo no solamente como la manera de ganar dinero para pagar sus ...sus cosas que tiene de gastar... ...sino que el trabajo te tiene que enorgullecer...
0: Y, y, ...y nutrir también... ¿no?
1: ...y es lo que yo les trataba de decir... ...ustedes traten de ver que esto que estás haciendo... ...sí es importante... ...pero entonces te estás dando, ¿no?... ...tratar de enseñarles que tomen ese orgullo... ...ese, ese como pride y honor de lo que están haciendo... ...aunque que esto ahí claro. el cocinero... ...y alguna vez que salimos en una revista... ...yo les regalé revistas... ...les decía, mándenlas a su casa... ...porque en el pueblo de Tlacotepec, Morelos... ...tu hijo... ...sabe que no te ha visto cinco años... ...porque trabajas en un restaurante en Nueva York... ...uno no sabe ni qué es Nueva York... ...para él lo, lo, lo que él tiene para compararlo es Cuautla. claro ...un restaurante pues lo tiene para comparar... ...con la fonda de Cuautla... ...porque eso claro. es lo que él conoce... Claro. ...entonces él tal vez no entiende... ...que su papá que no está con él... ...y que no lo ve no sé qué... ...y que sí le manda dinero para la compu... ...y para el 10 o no sé quién... ...además... ...pues es un chingón... ...y está claro. trabajando en un restaurante en una ciudad competida en una ciudad que tiene una oferta gastronómica impresionante y que su papá está en un restaurante de comida mexicana haciendo historia de alguna manera. Claro. Entonces, como que yo le decía para que cuando tu hijo en la escuela le diga ¿y qué hace tu papá? Este, pues, ¿se puede sentir orgulloso? Oye, mi papá, sí, mi papá hace, es el parrillero pero en un restaurante en Nueva York. O sea, él no nada más es
0: cocinero, pues no sé, está, ¿no? de o sea, alguna ferma lo que... iban a ver más palpable ¿no? Lo creo iban a... sí, ¿no? claro
1: y entonces este, pero bueno a lo que te digo es esa parte donde yo de repente decía y yo llego a mi casa y al final del día si mañana amanezco no amanezco si me enfermo no me enfermé toda esta gente que es de mentiras es de verdad pero es de mentiras en el restaurante pues no son mis amigos piden hablar con la chef porque pues les gusta el glamour de que salga la chef y hable con ellos y es que no chef y, y te invitan la copita de vino y todo pero al final del día esta no es mi vida al final del día ellos cada uno de esos clientes se van a sus casas y el día que no van a Pampa, no ellos tienen una vida, ellos van a otro lugar, ellos van a, a ver el fútbol, ellos van en el barquito, ellos van al museo. O sea, para mí mi vida está siendo toda esta gente este y, y mi vida está siendo el pedacito de todos
0: ellos, pero todos ellos, yo yo soy un pedacito en su vida, ¿no? Y ellos no, ellos no eran solo un pedacito en la tuya. No, claro, y entonces ahí te das
1: cuenta y, dices, ay, y digo, es sin ningún ni rencor ni reclamo, pero a lo que voy es, esa es la trampa en la que caes, como la trampa en la que cae un actor que, que puede todos los días ir al teatro y todo. Y cualquier y el otro, aplauso ¿eh? claro. y te da, y, y, y sí, luego, pero luego llegas a tu casa y no hay perro que te ladre. Claro. O sea, yo un día me di cuenta que estaba afónica a las 6 de la tarde. Un domingo que descansé. Pues porque me levanté. No, pues vives solo, pues ¿con quién hablas? con nadie no, no no se me había ocurrido hablarle a nadie Nadie me habló, estaba en mi casa Ahí se deshice, salí No sé qué, di una vuelta No, regresé, estuve en la compu Y hasta las seis de la tarde que alguien habló ¡ah! O sea, me di cuenta que ¡ah! No me sale la voz Pero entonces es esa parte donde estás muy acompañado Pero estás muy solo Claro. Entonces, de repente dije, híjole, no sé, creo que me, me hace falta mi dosis de, de, de esta mexicanidad, de este, de este caos, de esta ciudad, pero que entonces es, es rico, es, es, está vivo. Nueva York está vivo, pero cada quien está vivo en lo suyo. Es una ciudad muy sola. Claro. Todo el mundo me decía, muy egoísta. Estás en el mejor lugar para estar soltera. Le digo, so, claro, si eres de las que vas a salvar y levantas un güey y te lo llevas a tu casa. Claro. De lo contrario, no. Porque toda esa gente soltera que está en Nueva York. También es gente que le cuesta trabajo relacionarse, porque toda está trabajando mucho. Toda es muy celosa ya de su espacio, porque tienes tan pocos espacios tuyos que te vuelves en celosa. Claro. O sea, en el de celosa, de, de no estoy segura. A mí tenía amigas que no estaban en el medio y que el domingo vámonos al brunch. Yo les decía, el domingo les aviso. Claro. O sea, yo no sé el jueves si de veras quiero poner mi despertador para el domingo levantarme. A verte, necesito. Entonces, esa parte se vuelve bien complicada. ¿Qué quieres mostrar en Duma? Ah, yo creo que lo que, lo que lo que más me gustaría es que la gente pudiera ver que puedes comer bien, sano, fresco y con un precio, creo que, adecuado, ¿no? Que la comida, que comer bien y todo no está casado con tener que arreglarte, emperifollarte, ponerte y hacer todo una gran ceremonia de... O sea, que, 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 que hay gente que tal vez hoy no tiene con quién comer, pero quiere comer y quiere comer rico y sano y este no y de buena calidad y se puede venir a comer solo,
0: ¿no? Un ¿Qué, momento qué? de restauración, como se llama en, en Europa, o sea, uh -huh. la, eh, a diferencia ya no se dice restaurantería, más bien es la restauración, ¿no? Uh -huh. ¿Venimos a restaurarnos a Dumas?
1: Yo siento que sí. Yo la otra vez le decía a alguien así platicando, le decía, es que yo creo que todos merecemos un momento Dumas, ¿no? que en mi cabeza es ese momento de que puedes venir como ¿no? ella y rico, y estar en paz y estar con sus mensajitos, y estar comiendo como que luego estás acostumbrado que si vas a comer solo, pues chin, pues vas al taco parado además, porque como sentarte en la mesa el taco, eh, ¿no? o vas por una torta y entonces te lo llevas a tu oficina, y yo digo, pues yo siento que, que todos merecemos también ese ratito de poder, porque comer, comer te alimenta y te alimenta el alma Claro. no nada más te alimenta de, yo tengo una amiga que sea a mí se me a dar las píldoras y ya con eso iba feliz, no, pues no, qué horror yo creo que el momento de la comida es un momento que te alimenta. Entonces, siento que Dumas te puede dar esa... Digo, hay mil restaurantes con comida deliciosa, accesible, fresca, padrísimo y todo. Pero creo que esta combinación de ingredientes, de que puedes venir solo, de que este, no hay el mesero, que entonces también sí es un espacio muy tuyo. Tú ya que te sientas a la mesa con tu comida, es tu mesa tuya, de ti solito, o de tuya y la persona con la que tú quisiste compartir. Y no tienes a... 20 gentes que tal vez te quieren atender, pero no siempre tal vez lo quieres. Tal vez a veces
0: quieres... Ese, Tú ese tener tu momento de levantarte, tu momento. quitar Ajá. tu plato sucio. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de cocina vamos a encontrar? Ya entiendo que es una cocina fresca, una cocina de todos los días, es una cocina sana, ¿no? Uh -huh pero qué Mira, elementos son los más importantes creo que creo que, que trato de como
1: cambiar por ejemplo hoy que, que había apoyo este con un toque asiático pero de repente hay una ensalada con un toque un poco más mediterráneo no más con este la legitomate cebolla pepino eh, o sea como no, no, no quisiera yo casarlo con una nacionalidad vamos a decir porque okay. creo que creo que entonces ya que no estás de humor de mexicano pues tú ya no veniste a Dumas ¿no? Es, es como creo que un poquito de de todo creo que de todos lados un poquito de influencia obvio no pretendo ser no, no puede ser máster de todas las este, culturas Pero por eso tampoco ningún plato, si lo ves, es así como claramente de un lugar, ¿no? Ok. Más bien, este, creo que son... Son los sabores. Son y... sabores, sabores ricos, que de repente tenemos unos más suaves que otros, porque tengo clientela de, de, de muchos tipos, ¿no? Entonces, de repente, digo, el pescado con alcaparras y limón, pues es un sabor bien fuerte, pero pues de repente igual está el salmón nomás con finas hierbas, ¿no? Entonces, hay desayunos un poquito... Sí, Sí, acabamos de empezar con los desayunos eh, y tengo mira yo al principio puse un menú con los desayunos que a mí se me hacían súper ricos de que el huevo con quien se pero ¿sabes qué? creo que en el desayuno la gente es back to basics la verdad yo creo que la mayoría de la gente el huevito a la mexicana exacto digo me lo piden con jamón entonces okay. yo hacía uno que era en un pan con quien sabe qué, no como que como que ay me lo puedes hacer pero mejor nada más revuelto con jamón entonces tengo <risa> huevos al gusto no, tengo okay. unos en cazuela que es con el brioche que hacemos aquí eh, y se truenan los dos huevos, ahí con jamón, queso, ya lo que tú quieras, y, y al horno, así como de cazuela de Qué ese rico. tipo. Eh, uno que es como en una pizza, que está rico, es el pan de pizza, pero lleva frijolitos, y salsa, y queso, y chorizo, y luego los dos huevos estrellados, y se acaba wow. en, el, en, el, en el hornito, ¿no? La granola que hacemos nosotros, que la verdad es que sí es deliciosa, o sea, sí es una granola con bastante fruta y nueces y todo, eh, y el pan dulce. Entonces, no, no, no tengo el desayunote así, pero sí... Sí,
0: como un desayuno, con un desayuno. Chilaquiles. Con Porque mira, el chilaquil no puede contar. Sí, no, no, no. Yo, Los soy frijolitos refritos bueno. Del tampoco. Barba, <risa> fácil. Oye, Josefina, el ingrediente que te roba el corazón.
1: Ay. Así así que yo diga, me encanta cuando cocino con él. O con, ay, es que son muchos. Esa pregunta siempre es bien difícil. Este, esa pregunta es muy difícil, pero a mí el olor de, por ejemplo, de, del ajo y cebolla cuando están cocinándose, o sea, me abre así como que ya quiero comer. Pero me encantan pues, las hierbas, la hierbabuena me fascina, el jengibre. No te podría decir un ingrediente, pero, pero así así de que yo entro a la cocina igual algo y digo, ah, oh, eso. Es, es. Como el de una tortilla así
0: en la hornillita así es el o. Si hubiera un platillo que pudiera describir la personalidad de Josefina, ¿cuál sería? ¡Oh!
1: Cállate, es que yo soy bien contradictoria
0: No, porque porque porque
1: Híjole No, porque me gusta la cochinada Me gusta, me gusta este, Es que de lo que me gusta a mí comer Te puedo decir que desde el hot dog del Costco Que me puede fascinar este, Pero uno que digas Este es como yo Este es como yo eh, Híjole Ay, no, es, es, bien, es bien difícil, pero ¿sabes qué? Me gusta, me gusta mucho... Ok, esto es como yo, creo que puede ser como... Como algo con mucha hierba, como un, como un ceviche, pero no de katsu sino... sino... De, de con hierbabuena, con fruta, con así. Con, Como el que nos presentó Fia Quintanar. Yo, yo creo que algo de ese tipo. Sí, <risa> sí, sí. sí ese, esa soy yo en época de calor y en época de invierno. Te puedo decir uno que tenía yo un pámpano. Que yo me acuerdo que desde que lo hice dije, este soy yo. Este sí. Que no sé si alguna vez lo comiste, un tamal de Huitlacoche. Ok. Un tamal de Huitlacoche este, relleno de. Requezón con calabacita. Sí, claro, claro, abajo. Llevaba nada más elotitos con cebolla y tomates salteaditos y cilantro y una salsa de chile guajillo. Y arriba, este, cebollita morada, cortidita. Ese, ese se me hace como de invierno, pero tenía el color, tenía esta parte como femenina de, de la sí, pero era un macho. Era, ¿me
0: entiendes? Era, sí, era, como... era con personalidad, era fuerte, ¿no? Exacto, exacto. Oye, Josefina, pues bueno, el tiempo se nos acaba y bueno, Ay. yo no... Yo sé, pero bueno, tenemos que hacer más continuaciones sí, de esto. Es y, y bueno, pues yo quiero agradecerte que hayamos podido venir hoy a Dumas. Me encanta, me encanta todo lo que podemos encontrar aquí. Eh, no solamente la comida que ya presentas preparada para disfrutar aquí en Dumas, eh, también para, para llevarnos eh, todos los ingredientes, eh, todas las... Eh, Conservas, sí. pastas, incluso los vinos, los vinos que tienes aquí. Eh. Bueno, hay que venir a Dumas, Alejandro Dumas, número...
1: 125. Eh, estamos exactamente entre Mazar y Horacio.
0: Aquí en la Ciudad de México, los que nos escuchan de fuera, eh, hay veces que, bueno, siempre preguntan a dónde ir a comer en la Ciudad de México, y bueno, después de hacer un gran recorrido por museos y todo, a veces se necesita algo fresco y quitarnos de tantas pretensiones, también Dumas Gourmet eh, eh, ofrece los sabores de México, porque lo hace una chef con toda la pasión, como la podido escuchar y bueno pues eh, no me queda más que agradecerte nuevamente Josefina oh, a ti. y a todos ustedes invitarlos a que vengan a Dumas Gourmet a, a vivir los, los sabores de Josefina Santa Cruz a vivir los sabores de México y a darse ese espacio Dumas que todos necesitamos, muchas gracias gracias, yo soy Elsie Méndez para los sabores de México, como siempre deseándoles muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches donde quiera que se encuentren, gracias Ahora... La comida también se escucha. Sabores de México.